0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y, como siempre les cuento al inicio de cada episodio, este es un espacio en el que repasaré cada semana cómo va avanzando la carrera electoral rumbo al 11 de abril. En particular, ahora sí, en lo que queda de tiempo hasta el día de la elección, el tema principal que trataré en este podcast es intentar entender las tendencias entre las encuestas para ver qué pistas podemos sacar de ellas, considerando el contexto sobre cómo van nuestras elecciones. ¿Y qué cambios podrían llegar todavía? Intentaré siempre ofrecerles miradas y planteamientos que sean distintos a los que ya hayan salido en otros medios, eh, aunque también tocaré eventualmente algunos otros temas, más relativos a la, eh, también relativos a la campaña, así como eventualmente sucesos políticos y electorales relevantes de otros países, cuando sea importante comentarlos. La semana pasada el programa lo dediqué principalmente a darle una mirada a mini candidatos un libro editado por Carlos Meléndez que contiene varios capítulos escritos por distintos autores sobre el perfil de los principales partidos que participan en esta elección. Yo mismo, como les conté, soy uno de los autores y lo que hice en el episodio previo fue conversar con algunos autores más para que nos cuenten un poco sobre las investigaciones que hicieron en sus capítulos. No dejen de escuchar este, capítulo, si este episodio si les interesa el tema y si todavía no lo han hecho. Esta semana volvemos, por supuesto, a las encuestas, luego de todo lo que ha sido publicado el fin de semana. Pero, en particular, hoy quiero dedicar el programa a explorar una pregunta en particular que quizá muchos se puedan estar haciendo. Y es ¿Cuántos que pueden cambiar las cosas todavía? ¿Cuántos que pueden cambiar las preferencias electorales? Algunos especialistas han pronosticado ya, por ejemplo, que Johnny Lescano tiene el ticket a segunda vuelta prácticamente asegurado. Y otros más bien se han mantenido escépticos y creen que nada está dicho. ¿Quién es el que tiene la razón ¿no? eh, entre estas dos posiciones? Pues probablemente la respuesta esté en algún lugar intermedio entre estos dos extremos. Lo que sigue este episodio se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a hacer un pequeño viaje al pasado para repasar cómo es que se movieron las preferencias electorales entre la encuesta de Ipsos de mediados de marzo en el 2006, 2011 y 2016 y la última encuesta publicable también de Ipsos a una semana de las elecciones en cada uno de esos años cuyo resultado normalmente ha sido muy cercano el del día de la elección. Esto nos va a servir para la segunda parte, en la que revisaré ya más específicamente qué podría cambiar aún este año, a partir de las tendencias que vemos hoy y del tiempo que falta hasta el 11 de abril. Bien, transportémonos primero entonces a marzo del año 2006. La encuesta de apoyo, opinión y mercado, como se llamaba entonces la empresa que hoy es Ipsos Perú, acababa de salir y colocaba a Lourdes Flores en primer lugar con 23% de la intención de voto, seguida por Ollanta Humala con 22% y Alan García con 16%. Lourdes Flores había caído 4 puntos respecto de mediados de febrero, cuando alcanzaba un 27%, mientras que Ollanta Humala había crecido un poco en solo 2 puntos y Alan García había crecido un poco más en 4 puntos desde el mes previo. Flores estaba entonces primera pero con tendencia a la baja, mientras que Humala y García venían con tendencia al alza, aunque tampoco con una tan empinada. Un 26% no elegía ningún candidato, sumando allí tanto al no precisa como a los que respondían blanco o viciado. Y solo como curiosidad, en el 2006 esta última opción en realidad se leía como blanco, viciado o ninguno, aunque a partir del 2011 Ipsos varió esto como solamente blanco o viciado. En lo que siguió esa campaña, la candidatura de Lourdes Flores fue duramente atacada como la candidata de los ricos y Alan García logró enfrascarse en una discusión directa con Hugo Chávez lo que probablemente lo ayudó a posicionarse como, para muchas personas al menos, como una mejor opción que Flores para enfrentar a Humala, a quien justamente se le acusaba en ese entonces de tener una posición cercana a la de Chávez. Así, entre lo que decía la encuesta de Ipsos de mediados de marzo y la última encuesta publicable a una semana de las elecciones del 2006, Humala creció 4 puntos porcentuales, pasando de 22% a 26% y colocándose así en el primer lugar, mientras que Lourdes Flores cayó un punto porcentual más, hasta 22%, y Alan García subió 3 puntos más, llegando de 16% a 19%. Los que no elegían a nadie se redujeron de 26% a 16%, lo que justamente permitió que Humala y García crezcan sin que el apoyo de Flores siga cayendo demasiado. Y al final, como se recuerda, García continuó creciendo incluso durante la última semana y logró así colocarse en segunda vuelta casi a último minuto. Ese año, entonces, no dejaron de haber movimientos importantes entre los candidatos el último mes, e incluso en la última semana, pero las preferencias tampoco se movieron tanto durante ese tiempo. De nuevo, Humala solo subió 4 puntos, García 3, y Lourdes Flores cayó 1 punto, pese a que hubo una drástica reducción de los indecisos. Pero también es verdad que ese año, la carrera estaba mucho más clara y definida de lo que lo está esta vez. Virtualmente durante toda esa campaña, esos tres candidatos habían sido los contendores principales, al menos desde diciembre de 2005, cuando la intención de voto por Valentín Paniagua cayó para nunca recuperarse. No sorprendió por eso que los movimientos principales se dieran entre esos tres candidatos. Vamos ahora a ver cómo evolucionó la campaña del 2011. A mitad de marzo de hace 10 años, Ipsos mostraba a Alejandro Toledo en primer lugar con 26% de la intención de voto, seguido por Keiko Fujimori con 19%, Luis Castañeda con 17%, Oyantumala con 15% y PPK con 9%. Solo 13% no elegía a nadie. Las tendencias sugerían que Toledo se mantenía estable aún, pues había caído por primera vez dos puntos, eh, pero dentro, esto era dentro del margen de error, eh, luego de haber crecido un punto entre enero y febrero. Fujimori y Castañeda parecían más bien haber comenzado a caer ligeramente por su parte, mientras que Humala y PPK venían creciendo. ¿Cuánto se movieron las preferencias entre esa encuesta de mediados de marzo y la publicada el domingo previo a esa elección? Eh, esta vez los cambios fueron un poco más abruptos que en 2006, entre otros factores por la alta cantidad de candidatos. Humala creció en total 11 puntos, desafiando los pronósticos iniciales y asegurándose así el primer lugar en la primera vuelta, y su ticket a la segunda, eh, él creció de 15% a 26% en ese lapso. Keiko Fujimori casi no se movió, pues su apoyo solo cayó un punto, eh, un, de 19% a 18%, pero las diferencias con el resto de candidatos sí se continuaron moviendo bastante. PPK creció 7 puntos más hasta llegar de 9 a 16%, casi alcanzando a Toledo, quien siguió cayendo desde su 26% de mediados de marzo hasta 17% para el domingo previo a las elecciones. 9 puntos cayó Toledo entonces. Castañeda por su parte perdió 6 puntos más y llegó a 11%, al tiempo que los que no elegían a nadie cayeron solo 2 puntos. Esta vez sí vimos entonces movimientos considerables el último mes, pese a que no habían en marzo un número particularmente alto de indecisos o personas que pensaban votar en blanco o viciado. A diferencia de 2006, esta fue una elección más competitiva, con más candidatos batallando por llegar a segunda vuelta hasta el final. Pasemos ahora al 2016. Es mitad de marzo, la candidatura de Julio Guzmán acaba de ser tachada por problemas en la elección interna de todos por el Perú, la organización política por la que postulaba en ese entonces, y César Acuña acababa también de ser excluido de la carrera por la nueva regla que prohibía hacer regalos o dádivas en campañas. ¿Qué nos mostraba la primera encuesta de Ipsos de marzo luego de estos sucesos? Pues Keiko Fujimori seguía liderando con un lejano 32%, seguía por PPK con 14%, Mientras que Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea empezaban a asomarse con un 9%. 2016 sin duda fue un año particular, pues Guzmán tenía un 18% de intención de voto cuando fue separado de la carrera y Acuña tenía un 3% adicional, por lo que la salida de estos dos candidatos obligó a mucha gente a optar por algún otro y eso cambió toda la dinámica de la elección. Las salidas de Guzmán y Acuña favorecieron principalmente a PPK y a Mendoza, pues ambos crecieron 5 puntos en la medición que mencioné de marzo respecto a la de febrero. Barnechea venía creciendo ya de enero por cuenta propia, pero más allá de estas consideraciones, lo cierto es que en 2016, las cosas durante, los, durante el último mes sí se movieron, aunque el resultado final no lo haya mostrado. Barnechea y Mendoza continuaron creciendo empatados desde el 9% el 14 de marzo hasta 12% una semana después, pero luego de ello Barnechea comenzó a caer y Mendoza continuó creciendo. Para el 3 de abril, Keiko Fujimori se mantenía primera con 33% de intención de voto, Kuczynski era segundo con 16%, Mendoza tercera con 15% y Barnechea había quedado atrás con solo 8%. Justo fines de marzo se vio en un video al entonces candidato Barnechea negándose a comer un chicharrón que le ofrecieron en un puesto de comida que había visitado durante su campaña y muchos relacionaron este evento con el hecho de que haya empezado a perder la simpatía del público. Más allá de si esto es verdad o no, lo cierto es que la caída de Barnechea hizo que la foto final previa a la elección no diste demasiado de la de mediados de marzo. Entre la encuesta de Ipsos del 14 de marzo de 2016 y la última publicable a una semana de la elección, el 3 de abril, la que más creció fue Verónica Mendoza, quien pasó de 9% a 15%, el mismo porcentaje que obtuvo dicho sea de paso en el resultado final como votos emitidos. Pero además de ella, el resto no se movió mucho. PPK creció dos puntos y el resto se movió solo un punto. Al final hubo más movimientos que en el 2006, pero menos que en el 2011. Pero ahora sí a lo que nos interesa. ¿Cómo será el 2021? Como he venido usando la intención de voto en los casos anteriores, voy a referirme primero aquí a los resultados de intención de voto de la encuesta que publicó Ipsos el domingo, que son los comparables. Estos son distintos a los resultados del simulacro, que como ya les he comentado, es una metodología distinta a la encuesta. Este año entonces Ipsos muestra que tenemos un grupo de mini candidatos en el que el líder Johnny Lescano de Acción Popular tiene apenas 15% de intención de voto, aunque tiene una tendencia creciente considerable pues ha crecido 9 puntos desde enero. Detrás del Lescano está George Forsyth con 10%, quien frena una caída entre enero y febrero, y en tercer lugar está Rafael López-Aliada con 8%. López-Aliada es junto al Lescano quien tiene la tendencia al alza más importante en este momento pues ha pasado de estar en otros en enero al tercer lugar, aunque sea solo con 8%. No obstante, algo que considerar sobre su candidatura es que los votantes de López-Aliaga parecen estar concentrados en tres grupos, hombres, limeños y sector socioeconómico A y B. En cuarto lugar aparece Keiko Fujimori con 7%, con una tendencia estable. En quinto lugar está Verónica Mendoza, quien cae dos puntos desde febrero y llega a 6%, pero esa diferencia está dentro del margen de error, y entre enero y febrero más bien subió un punto, así que en su caso no podríamos hablar de una tendencia. En sexto lugar, solo un punto detrás de Mendoza, está Urresti, quien al igual que Mendoza ha caído dos puntos respecto de febrero, pero no puede decirse todavía que hay una tendencia, porque él también creció entre enero y febrero. Un punto por debajo de Urresti figura Hernando de Soto, con 4% y en tendencia estable. Y en octavo lugar hay un grupo de cinco candidatos empatados con 3%. César Acuña, Pedro Castillo, Ollantumala, Julio Guzmán y Daniel Salaverry. Un 27% no elige a ningún candidato. Así tenemos entonces que el escano ha sacado una diferencia importante de 5 puntos, aunque no definitiva, pues ya hemos visto que movimientos de 5 puntos no han sido extraños en otras elecciones. La diferencia del escano esta vez es que tiene una tendencia al alza, y ni en 2006, ni en 2011, ni en 2016, alguien que venía creciendo en marzo cayó. Lo que sí hemos visto antes es eh, eh, candidatos que se han estancado. En 2011 eh, PPK había crecido 5 puntos, igual que el escándalo entre febrero y marzo, pero luego de eso hasta abril creció solamente un punto. Pero el escándalo tiene una base de votantes distinta a la que tenía PPK, más parecida más bien a la que tuvo Humala en 2006 y 2011, y en ambas ocasiones Humala continuó creciendo hasta el final. Por la posición que hoy tiene en las encuestas, Lescano es quien tiene una mejor proyección para pasar a segunda vuelta, pero tampoco la tiene asegurada, como Keiko en el 2016. Si comete algún error, si su imagen es afectada demasiado por el hecho de que ahora está en primer lugar y probablemente será el foco de atención, como lo fue Forsyth durante varios meses, o si Lescano se estanca y otros candidatos empiezan a crecer rápidamente, el candidato a Acción Popular podría quedarse atrás. Como ya les he mencionado, el hecho de que los porcentajes de apoyo que alcanzan todos los candidatos esta vez sean tan pequeños en las encuestas, hace que sea más difícil de lo normal prever qué es lo que puede pasar. Aunque si nada extraordinario ocurre, lo más probable es que el escano pase a segunda vuelta. ¿Cuánto es que podría moverse el resto de candidatos? Eh, lo único, el único otro candidato con una clara tendencia al alza que mencioné es López Aliada. Juega en su favor que todavía hay un 16% de personas que todavía no lo conocen, siendo el que tiene un mayor porcentaje de desconocimiento y eso sugiere que todavía podría seguir creciendo un poco más entre las personas que lo sigan conociendo en lo que resta de la campaña, ¿no? eso fue lo que pasó con Guzmán en 2016 que vimos que eh, en, entre enero y febrero creció mucho a medida que su desconocimiento bajó pero por otro lado, lo que juega en contra de López Alea es que como ya he mencionado parece tener un nicho de votantes muy pequeño en su caso, esos votantes sí parecen estar concentrados además en algunos de los sectores que apoyaron a PPK en el 2011, y recordemos que en ese caso su crecimiento sí se estancó. El reto de López-Aliaga entonces va a ser expandir su popularidad más allá de esos sectores para intentar captar el voto conservador, que como se sabe es más amplio. En el caso del resto de candidatos, el panorama no parece estar muy claro respecto de si están creciendo o cayendo. Y si retrocedemos a las elecciones anteriores, solo hemos visto un caso de un candidato que varió considerablemente su intención de voto entre marzo y la última semana, luego de no haber tenido una tendencia clara para marzo. Es el caso de Toledo, quien como vimos, venía en una posición estable en primer lugar hasta la encuesta de 14 de marzo de Ipsos en 2011, y luego de eso se desplomó, incluso luego de que había crecido entre diciembre de 2010 y febrero pero su caso hay algo que lo hace diferente al de todos los otros candidatos que hoy no tienen tendencias claras, y es que Toledo en ese momento era el primer lugar, y como tal era el blanco de la mayoría de los ataques. En conclusión, al menos si nos guiamos de la experiencia de estos tres casos, parecería que si los candidatos que hoy no tienen algún tipo de proyección o tendencia clara eh, quisieran tener algún tipo de oportunidad de incrementar significativamente su intención de voto, en eh, más de un par de puntos porcentuales, digamos, algo va a tener que ocurrir van a tener que hacer algo diferente a lo que han venido haciendo en la campaña que convenza a los votantes de una forma que no hemos visto antes o algún hecho va a tener que ocurrir, algún escándalo o algún error significativo porque si no, es muy probable que las preferencias no cambien demasiado el simulacro de votos que también publicó Ipsos el domingo pasado y que como ya les he contado es un mejor instrumento para medir las preferencias que las encuestas de intención de voto Reveló que cuando la gente está frente a una cédula, el porcentaje de personas que no eligen a ningún candidato, es decir, en este caso, los que marcan blanco o viciado, se reduce hasta 19.6%, pero el apoyo de todos los candidatos crece de forma similar. Nadie se ve particularmente favorecido, así que ningún candidato debería tampoco fiarse de que quienes se muestran indecisos hoy los apoyará mayoritariamente por alguna razón. Lo esperable sería pues que, salvo que algo ocurra, al final los, las opciones de la gente indecisa se dividan entre todos los candidatos. Si nada pasa entonces, el panorama actual podría mantenerse o quedarse muy parecido, y así no mucho cambiaría entre hoy y abril, como ocurrió en el 2006. Pero si en las próximas semanas vemos errores graves o escándalos que involucren a los candidatos punteros, o quizá campañas destacables de algunos de los candidatos que lo siguen actualmente, no deberíamos descartar movimientos como los de 2011, de 6, 7, o hasta más puntos porcentuales. Hasta aquí quiero llegar con el episodio de hoy. Yo sé que este no ha sido una revisión convencional de las encuestas, pero espero que les haya gustado el formato. Por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura, o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba no se pierdan el episodio de la próxima semana en el que ojalá tengamos ya incluso más encuestas y simulacros que revisar. Eso es todo, muchas gracias.